0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Flugzeuge, Fahrzeuge, Munition, Waffen, das ließen die internationalen Streitkräfte zurück, als sie 2021 aus Afghanistan abgezogen sind. Allein die USA sollen Militärgeräte im Wert von 7 Milliarden Dollar nicht wieder mit zurückgenommen haben. Ein Hörer, der anonym bleiben will, hat von ähnlichen Fällen gehört, in denen militärische Ausrüstung im Kriegsgebiet verblieben ist. Und deswegen fragt er sich, warum wurden in diesen Situationen die Waffen nicht mitgenommen? Könnte man nicht viel Geld sparen, wenn alles wieder auch zurückgeführt würde? Nils Buhler dazu.
1: Dass Armeen nicht immer alle Waffen beim Abzug mitnehmen, sei so alt wie das Phänomen Krieg selbst, sagt Thorsten Loch. Er ist Militärhistoriker im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Er nennt ein Beispiel aus der jüngeren deutschen Geschichte.
2: In der letzten Phase seit Sommer 44, ob Sie an die Ostfront schauen mit dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte, ob Sie in den Westen schauen mit dem Kessel von Falaise beispielsweise in der Normandie, wo die Wehrmacht gezwungen wird, durch den Druck des Gegners große Zahl an Material zurückzulassen.
1: Ob Ausrüstung nun zurückgelassen wird, hänge ganz von der Art des Rückzugs ab, sagt der Militärhistoriker.
2: Der Rückzug kann also geordnet, planmäßig, im Sinne eines Abzuges äh, vonstatten gehen dann bleibt in der Regel auch, auch kein Wehrmaterial, kein Material zurück. So ein geordneter Rückzug kann aber auch unter einem gewissen Zeitdruck stattfinden. Dann ist es schon, und das zeigt die Geschichte, wahrscheinlicher, dass Material zurückbleibt.
1: Und dann könne ein Rückzug so gestört werden, dass er in einer kopflosen Flucht endet, sagt Loch. In so einem Fall müssen sich die Soldaten in Sicherheit bringen und es bleibt keine Zeit dafür, Material mitzunehmen. Das bestätigt auch der Militärexperte Torben Arnold von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er nennt weitere Gründe, warum Armeen einen Teil der Waffen zurücklassen. Dass
3: wir eine Gegenüberstellung von Transportkosten zum Materialwert haben. Das heißt, wir haben über viele Jahre sehr viel Gerät äh, fernab der Heimat äh, transportiert, dorthin transportiert, dort genutzt und schauen uns den aktuellen Materialwert an und sehen dann einfach, dass horrende Transportkosten denen gegenüberstehen.
1: Teilweise würde das Gerät außerdem jahrelang unter extremen Witterungsbedingungen eingesetzt. Wenn es dann so stark abgenutzt oder beschädigt ist, lohne es sich nicht mehr, es mitzunehmen. Oder es würde manchmal auch verbündeten Streitkräften vor Ort überlassen.
3: Wenn wir vor Ort die Streitkräfte ausbilden, dann übergeben wir oftmals auch die Ausrüstung, mit der wir trainiert haben, damit die Streitkräfte bestmöglich mit dem Gerät, mit dem sie eben geübt haben, auch die Etablierung der eigenen Sicherheit durchführen können.
1: In der Regel versuchten die Armeen aber noch, alle brauchbaren Waffen mitzunehmen, sagt der frühere NATO-General Erhard Bühler. Experte im MDR aktuell Podcast. Was tun, Herr General?
3: Dass Waffensysteme, große, teure Waffensysteme dort zurückgelassen werden, das versucht man unter allen Umständen zu vermeiden. Insofern glaube ich nicht, dass man da groß sparen kann. Jede Armee
1: versucht, dass die Verluste insgesamt minimiert werden. Niemand würde ohne Not auf eigene Waffensysteme verzichten, so Bühler.